0: Itt van Réka. És itt van Peti, és üdvözöljük a hallgatókat Kedden, Csütörtökön, szombaton és vasárnap.
1: És amiről beszélni fogunk, az egy emlékem. Ez pedig az, hogy... Barátaimnál voltunk, barátomnál voltunk buliban, ott aludtunk, és az egyik, egyik közös barátunk borzasztóan horkolt, és egy ki is maradt neki a lélegzetvétel, a légzés így időnként. De ez nem tréfa dolog úgy tűnik. És valaki itt van velünk a vonalba akit tréka szervezet ki is
0: Igen Várdi Katalin, tüdőgyógyász, szomnológus. Üdvözlőd, szia Katalin! Szerbuc!
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlök minden hallgatót.
0: Ezt a szomnológus kifejezést, ezt egy picit kérlek, hogy fejtsd ki nekünk, mert mondjuk nekem így első hallásra nem sokat mond.
2: A szomnológia, az magyarul alvás jelent. Ez egy olyan szakma, amelyben az alvás közben kialakuló jelenségekkel Foglalkozunk, de ez nem csak az alvást érinti, hanem természetesen az alvás zavarai következtében nappal kialakuló problémákat is. Ugye az alvás az egy furcsa dolog, mert nem nagyon tudunk róla, tehát a tudatunk az kikapcsolt állapotban van, emiatt egy külső szemlélő tud az alvásunkról többet mondani, illetve a másnapi napunk. És ez egy nagyon bonyolult összefüggés, ezért hosszú fejlődésen kellett átmenjen a meditáció. Cina és a komputereknek kellett megjelenni ahhoz, hogy adatokat tudjunk gyűjteni az alvásról. Az alvás az általában 8 óra, tehát nem elég mondjuk egy fényképet készíteni, mint egy rönggen csinálnánk. Nem elég akár egy kétperces mondjuk regisztrátumot készíteni, mint ahogy az EKG, hanem egy egészen hosszú folyamatot kell megfigyelni, és azt tulajdonképpen tárolni is kell ahhoz, hogy másnap elemezni lehessen. Ezért egészen a 90-es évekig várni kellett, amíg a technológia olyan szintre jutott, hogy alaposan lehessen ezeket a jelenségeket párhuzamosan időben megfigyelni. Először is van egy nagyon fontos eleme az alvásnak, ez maga az agy, tehát az agyról elektromos áramok, kis hullámok segítségével figyeljük meg azt, hogy mi történik, de ezen közben figyeljük a szív, a légzés, az oxigén szint, az izmok, működését is, és ezt párhuzamosan figyeljük, hogy bizonyos agyi jelenségek alatt milyen úgynevezett vagy vagyis szívre és tüdőre vonatkozó jelek történnek, vagy az izomzatra. Úgyhogy hát el lehet kézen, hogy milyen hatalmas anyag gyűlik fel egy-egy éjszaka folyamán, és hogy ahhoz már tényleg elég komoly fejlettség szükséges, hogy ezeket elemezni is lehessen.
0: Hát valóban nagyon összetett, ahogy így első hogy mi mivel kapcsolódik. Ebben én így laikusként nem is nagyon gondoltam bele, pláne nem a... hoztam össze a tüdő gyógyászattal, pedig hát egyértelmű lenne, hogy a légzés az végül is összekötődik az alvással, a horkolással. Nálam inkább a horkolás szokott lecsengerni, mint probléma, mármint nem én horkolok, hanem általában azt szoktam hallani éjszakánként, hogy horkolnak, és ez valami iszonyat idegesítő, de valószínűleg sokkal több van mögött, mint idegesítő
2: persze lehet csak egyszerű hangjelenség, egy olyan fajta esztétikai kérdés, mint hogy valakinek van itt vagy ott egy anyajeggel vagy éppen hogy áll a de ez a ritkább eset. Gyakrabban ez egy olyan hangjelenség, amely alapvetően változtatja meg azt az alvás szerkezetet, amely a záloga annak, hogy nappal hogyan tudunk működni. Ugye itt legfontosabb arról beszélni, hogy egyáltalán miért alszunk, A második pedig az, hogy miért van kiemelt szerepe ebben a légzésnek. Ugye, amikor medikusokkal szoktam beszélgetni, vagy nem tudom, tanítok, akkor azt a játékot szoktam eljátszani, hogy megkérem a kedves hallgatókat, hogy próbálják meg visszatartani a légzésüket. Most a kedves hallgatók is megpróbálhatják vagy pedig próbáljanak egy kicsit gyorsabban levegőt venni. És ugyanakkor próbálják meg mondjuk felgyorsítani a vesélyüket, vagy lelassítani a májukat, esetleg a szívműködésüket. No, ez utóbbi ugyan nem fog sikerülni, ugye? Ez egy teljesen egyértelmű dolog azonban, a légzést, azt hiába mondom, hogy most tartsa vissza a levegőt, egy idő után venni fog levegőt, de ugyanakkor föl is tudja gyorsítani. Miért van ez? Mert a légzés az szemben minden más egyéb szervvel, tudati kontroll alatt van, és egy sokkal bonyolultabb hálózaton áll az agy szervezése alatt, mint az összes többi szerv. Vagyis egyszerre lehet tudatosan működtetni, de az életben maradás érdekében az alsó badi szervek azok át tudják venni annak az uralmát, hogy tudatosan irányítsuk a légzésünket. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez azt teszi lehetővé, hogy többféle, rendszeren keresztül történjen a légzés szabályozásom. A legegyszerűbben úgy lehet mondani, hogy van egyszer egy oxigénen történő szabályozás, és van egy izmokon történő szabályozás, és ez különböző alvásfázisokban gyengül meg annak érdekében, hogy kipihenje magát. Mert miért milyen az alvásunk? Az alvásunk az különböző alvásfázisokból áll. Ez annyit jelent, hogy van tulajdonképpen három alapvető fázis, van ez egy ilyen szendergős, amiből viszonylag könnyű fölébredni, és nagyon hasonlóak az agyi aktivitások ahhoz, amilyen ilyen ébrenlétben van, de azért már megjelennek bizonyos csökkenések, meg az alvásra jellemző aktivitások. Van az úgynevezett mélyalvás, alvás, amikor a frekvenciája ezeknek a hullámoknak nagyon-nagyon lecsökkent, viszont az amplitúdója meg Ez egy teljesen pihentető fázis, és van a úgynevezett REM fázis, vagy az álomlátás fázisa, amikor a... Frekvencia az nagyon-nagyon hasonló ahhoz, amit ébert létbe tapasztalunk, de ezen közben az izmoknak a tevékenysége teljesen megváltozik, teljesen ellazulnak, össze-vissza működik a szem, tehát megszűnik a párhuzamos működése, és az összes izom az gazává válik. És itt van jelentősége a légzésnek is, hogy míg a oxigénen keresztüli, ez nagyon primitíven mondva szabályozás az a mély alvásban pihen, addig az izmokon keresztüli légzésszabályozás, az pedig a álomlátás időszakában pihen meg a legjobban, tehát ezekben az alvásfázisokban alakul ki emiatt Sokkal erőteljesebben a horkolás, ami az izmok kóros ellazulásának a következtében alakul ki a felső légútban, úgyhogy ez az, ami szétzilálja aztán az alvás struktúrát.
1: Jön a zene, folytatjuk! Itt van Ölvedi Réka.
0: És itt van Zsuffa Péter, és a vendégünk dr. Várdi Katalin, tüdőgyógyász, szomnológus, akivel ugye az alvásról beszélgetünk, most már megtudtuk, hogy mennyi fázisa van az alvásnak, és nagyjából azok mit jelentenek, és már megint eljutottunk a horkoláshoz.
1: Amely jól összekavarja az alapfunkciókat, és ugye az élettani hatásai által történő eredmények is akkor megváltoznak
2: hajtuk abba az előző beszélgetésnél, hogy egy picit meséltem a különböző alvásfázisokról. Nos, ezeknek az alvásfázisoknak természetesen nem csak a horkolás szempontjából van jelentősége, hanem a Nappalunk és a mi személyiségünk szempontjából. Ahhoz, hogy valaki megfelelően tudjon működni, nagy alkotásokra legyen képes, ahhoz bizony megfelelő mennyiségű remfázisra és mély alvásfázisra szükség van. Tanulni sem tudunk úgy megfelelően, hogyha nem megfelelő az alvás struktúránk. Nagyjából ugye azt lehet mondani, hogy az alvás egyharmad része mélyfázis, fázis, mély alvás fázis, egyharmad része álomlátás, és a másik egyharmad része az ilyen reszli alvásból áll, és erre egész röviden és nagyon primitíven azért van szükség, meg, meg, mert mind a mély alvás fázisok azok tulajdonképpen a, memóriát azt uh, um, mélységébe beviszik azokat a tanult eseményeket és uh, történéseket, ami nap folyamán történik. A REM az elrendezi a fontossági sorrend tekintetében a dolgokat, tehát a tanuláshoz, és ahhoz, hogy um, megfelelően tudjunk adaptálódni a világhoz, a mindennapi kihívásokhoz, ezekre az alvásfázisokra. Nagy-nagy szükségünk van. Ha ezek valami szempontból megbojdulnak, mondjuk kevesebb lesz, vagy állandóan megszakadnak, akkor másnap álmosak leszünk, és az a következtében a koncentrációnk csökken, a tanulási képességünk csökken, a memorizálási képesség csökken, csomó, kognitív funkciónk romlik, de emellett az úgynevezett exekutív funkciók is romlanak, ami a döntési döntési helyzeteket nehezítik, vagy pedig érzelmileg érzelmileg is rontják az embert, csak egy nagyon-nagyon egyszerű példával megvilágítva, ugye én sokat ügyeltem életembe, ezzel sok alvás esett ki, és hát ugye az én gyerekeim rossz gyerekek voltak, szerteszély hagyták az okniukat itt ott a lakásban, és akkor én, amikor normális állapotomban nem ügyeltem, akkor hát azt mondtam, hogy ennyi, ennyi és összeszedtem az oknikat. De hogyha nem aludtam, akkor ugye érzelmileg is kitörtem, és borzasztó pipa lettem rájuk, és kiabáltam velük, ami tulajdonképpen egy helytelen dolog. Tehát ezt az érzelmi összete- összeszedettséget is, Okozhatja az, hogy ö, helyes a alvás ha ez nincs meg, akkor hosszú távon kialakulhat mindenféle pszichéi zavar, vagy nagyon sokszor ö, úgy látják, hogy az agy tisztító funkciója az éjszaka van, annak a hiánya az pedig demenciához vezet, szóval sok hátránya van annak, hogyha nem alszik az ember, de a legközvetlenebb az a másnapi álmosság amit nagyon jól tudunk, hogy önmagában is elég nehéz, illetve a fáradtság, ami egy más jellegű ugye, funkciókiesés.
1: Na most azért hogy meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok olyan anyuka hallgat bennünket, aki karunklő csecsemőjével, ugye, kisgyermekkel. Hát legyünk már őszinték. A feleségem 5 évig nem aludt, hát most akkor, <gül> m- m- akkor ezzel magyarázható, hogy ha, <gül> ha nehezen viseli a széthagyott zok- zoknikat, itt van a magyarázat.
2: Hát nagyon sok tekintetben igen az alvás struktúra, a az hosszú távon pszichés zavarokhoz vezet. Persze ezt az ember tudja ellensúlyozni, mert hogyha egészséges és nem ül rá betegség, akkor valamennyire egy jó alvás struktúrával vagy egy hatékony alvással ezt valamennyire ellensúlyozza. De az tény, hogy az embernek alvás hiánya van, annak csak egy részét pótolja be, tehát nem az egészet. És nyilván az egy kiesés, hát lehet, hogy mondjuk az Einstein sem alkotott volna akkorát az életébe, hogyha nem alszik úgy, ahogy neki kell. Ez meglehetősen egyébként egyéni, hogy kinek mennyi alvásra van szüksége. ezt így nem lehet megmondani meg, hogy mikor, mert hogy vannak bagoly típusok, meg pacsírta típusok, ezek különböző emberek, de annak most már egy egy nagyon komoly mozgalma van, amit Anita Huffington postnak a tulajdonos nője indított tulajdonképpen a jó alvásért. Ugye ő nagyon sokat dolgozott, és akkor azt vette észre, hogy időnként leesik a feje a, a számítógépnek a billentyűzetére, és egyszer talán valami balesete is volt, és akkor elkezdett foglalkozni ezen az alvással, és egy ilyen helyes alvás mozgalmat indított, hogy ténylegesen mindenki aludja ki, akik csak megteheti, mert sajnos vannak olyan szakmák, ahol nem lehet ezt megtenni, a napi 8 óráját, vagy 8-9 óráját, mert azzal egy egészen békés világot lehet
0: tulajdonképpen
2: előidézni.
0: Na de Tehát említetted, az, a... bocsánat, említetted, hogy abszolút egyéni az alvásigény, igény, és én is ezt tapasztalom, hogy amikor beszeretném tartani azt az előírt, mondjuk én inkább 7-8-nak mondanám, órát, és mondjuk minél korábban fekültem küldjünk le, ugye szoktunk ilyet hallani, hogy az éjfél előtti alvás az kb duplán ér, nem tudom, hogy ez mennyire helytálló, de, de van egy ilyen mondás, és én rosszabbul vagyok, hogyha ezt betartom, mint hogyha éjfél után fekszem le, és alszom azt az 5-6 órámat.
2: Hát ez egy ilyen fura kérdés tulajdonképpen, hogy hogy van ez, mert ez ugye szokásokkal is nagyon-nagyon összefüggésben van, de ugye az a baj, hogyha egyszer nem alszik az ember, az viszonylag oké. Okay. Tehát azt nagyon jól be tudja potolni a szervezet, mert nagyon alkalmazkodó képes. De a tartós az egy teljesen más. Egyébként meg anyukának lenni az meg megint egy másik világ, mert ott ugye belépnek mindenféle reflexek is. Igen. Tehát hogy azért van, mit tudom én, csak hogyha visszaemlékszik egy anyuka arra, hogy születik neki babája, főleg az első babánál, ugye ott az állandóan felébred, hogy nem vélek nem ráfeküdjön. Ezek ilyen ősi ösztönök tulajdonképpen és az alvás is attól az egész más volt. Mi azért attól az ősembertől származunk, aki gyakorlatilag nem a vadász típus volt, mert ugye a vadászok kimentek, és hogyha nem aludtak kellően, felületesen, és nem ébredtek föl, akkor könnyen a vadaknak a uh-huh. áldozatává váltak, hanem mi a barlangban tüzetőrzső és időnként gyűjtögető emberektől származunk inkább a dolog természetéből fakadóan, mert hogy ott visz- az van, hogy sokan aludtak együtt egy hordában, és sokkal többen figyeltek arra a pici gyerekre. Tehát az nem teljesen normális, ahogy most élünk a ember szempontjából, hogy csak a szülők vannak gyakorlatilag a gyerekkel, mert így nem tudják levenni az olvásnak a hiányát se a friss anyukáról, hanem ott azért szépen levették a másik anyukák, nagymamák, stb. következő generációk a terheket. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ehhez is meg kell tanulni, adaptálódni, hogy ennyire külön élünk egymástól. Hát ez egy viszonylag új dolog. 150 éves lehet, vagy maximum 200 éves. Hát ez az emberiség életében egy
1: nagyon rövid idő. Úgyhogy... Aha. De most itt hagyj meg, hogy egyszer nem tudom, akinek mondtam, de azért kell mennem lefeküdni, mert dolgoznom kell. Ugyanis a munkaidőnek tekintettem az alvást mindig is, ugyanis én, hogyha alszom, akkor másnap reggel nagyon, és jól kialszom magam, akkor brilliáns ötleteim vannak, úgyhogy nem véletlenül volt mindig is az ágyam mellett papírtól, hogy az első dolog az, hogy ott leírom. Már olyan dolgok jönnek elő, annyira izgalmas ötletek bármi, uh-huh. és ugye mint rádióban, mint kreatív is dolgozom, tehát ott sem mindegy hogy egy hullafáradt ember próbál meg kitalálni valami érdekes dolgot, vagy esetleg jönnek maguktól a dolgok. Hát most jön magától egy zene, majd pedig innen folytatjuk. Beszélgetésünk dr. Várdi Katalin, tüdőgyógyász szomnológus. Jó, mondtam, mindent? Igen. Oké, okay. megálltam Jön jól a Itt van léka.
0: És itt van Peti, és továbbra is az alvásról, az alvás hiányáról, horkolásról, és mi egymásról beszélgetünk dr. Várdi Katalinnal, tüdőgyógyász, szomnológus szakemberrel. Hát nagyon érdekes, és igazából mi csak itt hallgatunk, mert annyira fontos információk hangoznak el, és hát szerintem ez a téma aztán mindenkit érint, mert valamennyit azért csak mindenki alszik, és egy picit én visszamennék oda, hogy ugye egyéni almás igény, illetve hogy tényleg ezzel így mennyire lehet játszani, tehát az, amit én mondjuk magamra vonatkozóan úgy érzékelek, hogy ez nekem jó és elégséges, az vajon tényleg jó és elégséges, vagy lehet, hogy hosszú távon bizony ki fognak jönni azok a dolgok, hogy hát igen, mert ott nem aludtál te annyit, amennyit kellett volna, csak te azt gondoltad, hogy az elég.
2: Na ez egy nagyon jó kérdés, és ezen egy kicsit azért gondolkoznom kell, hogy hogyan tudom ezt ügyesen megvilágítani. Ugye nyilvánvalóan az történik, hogy az agynak bizonyos más szintű működésre van szüksége alvás közben. Nem úgy kell elképzelni, hogy alacsonyabb szinten működik, vagy takaréklángon. Nem, hanem úgy kell elképzelni, hogy nagyon-nagyon hasonló módon, mint az éperlétben, de azok valamilyen olyan háttér munka, Mondjuk képzeljünk el egy nagy színházi előadást, vagy még jobb ilyen cirkuszi produkciót, és akkor, hogyha ott nem nagyon pontos a háttérmunka, akkor a légtornász az ahelyett, hogy ráesne erre a gumiágyra, leesik a földre. Tehát, hogyha ezek nincsenek, meg ezek a nagyon pontos, nagyon kemény, a magunk szemében is láthatatlan, hátsó munkák, a különböző alvás vagy struktúrák között, akkor egyszerűen nem tudjuk elérni azt a potenciális képességeinket, amire kvázi genetikailag predesztinálva lennénk. Tehát az a rossz, hogy ezt nem lehet igaziból lemérni, hogyha mm-hmm. keveset alszunk. Az érzés az szerintem azért egy nagyon jó iránytű, mert van olyan ember például, aki nem tudom, hétfőket, szerdán keveset alszik, csütörtök, péntek, szombat, meg többet alszik. Nem kötelező ezt uh, ilyen összerendezve csinálni, mert ugye mondjuk, hogyha valaki hétközben nem alszik eleget, akkor van egyébként, hogy kilenc vagy 10 órát is a hétvégén, és mégis egy kicsit fáradtan ébredt fel. Ez egyébként nem attól függ, hogy mennyit aludt, hanem inkább az, hogy melyik alvásfázisból ébredt fel. Uh-huh. Igen. Ezért találták ki egyébként azokat az órákat is, ezek nagyon Jól működnek ezek az applikációk, amelyek figyelik azt, hogy te mennyire vagy, mert ezek az alvás applikációk egyébként mozgásdetektorok, amik a telefonokban vannak, mennyire mozogsz. És amikor nagyon-nagyon nem mozogsz, akkor hagyj még neked egy kicsit pihenni, és amikor elkezdi látni azon a mit tudom én, negyed órán belül megadott időn belül, akkor fog téged fölébreszteni. Amikor te azt érzed, hogy most 10 órát aludtam és mégis nagyon rosszul vagyok, akkor valaki fölébresztett téged, vagy a mélyalvás fázisodból, vagy pedig a, az álomlátás fázisából, ami nem esett jól. De ez a nap folyamán már nem érződik annyira, ha csak nem mondjuk beteg vagy, mert akkor az egész alvás is egy picikét
0: átrendeződik.
1: Egy szúnyog, ezt fölül tudja írni egyébként. Én, én agyotok mozogni és vakarózni, utálom a szúnyogokat.
0: Na, de akkor nem is, de is az szól ozogs, jól.
2: Akkor, akkor már az nem alvás. Tehát az, az jelzi azt, hogy akkor imbred. A fölébred fölébredsz ezeket a rövid ébredéseket, a felriadásnak nevezik, és ezeknek a száma nagyon erősen jellemzi az alvás struktúrát, hogy mennyi van. Mert ha valaki nagyon gyakran felébred, akkor hiába van neki egyébként nagy mennyiségű ilyen vagy olyan alvás fázisa, Ezek megtörik, tehát nincs meg az egységessége, vagy a helyes alvás struktúrája mégse. És akkor meg azzal a felriadással kell foglalkozni, hogy ez miért van, az ezt külső ingerekre is bekövetkezhet ha csak külső ingerre következik be. Mondjuk fény vagy hang azon lehet segíteni függőnnyel, vagy ilyen szemellenzővel, vagy akár fűdugóval. Ez nagyon fontos egyébként a műszakban dolgozóknak, hogy segítsünk, hogy például ugye ők világosba jönnek haza, tehát az eleve ébrel Generál, tehát szoktuk javasolni, hogy akármilyen idő van, és hogyha reggel mennek haza a munka után, akkor vegyenek föl például napszemüveget, hogy eleve ne legyen ez a nagy fénybeáramlás, és utána feküdjenek le aludni, nyugodtan használjanak szemellenzőt, hogy elnyomják azokat az ingereket, amelyek amúgy az létre ösztökélnék.
1: Mm. Nagyon eddig, hogy erre azt a kérdezeten. Jó,
0: akkor végül is összefoglalhatjuk úgy, vagy ki lehet ezt egyáltalán jelenteni, hogy nem is az idő, ami fontos, hanem mondjuk az, hogy mennyi a mély alvás, mennyi a remfázis, mennyi a nem tudom mi, tehát hogy ezek a meghatározók inkább az alvásnál?
2: Egyfelől az, hogy mekkora a mennyisége ezeknek a alvásfázisoknak, másrészt, hogy mennyire sok ideig van abba. Egy húzamban. Mert hogyha azokat megtörik, akkor ugyanaz a baj következik be, hogy fáradt lesz, mint hogyha, nincs. Mint ugye alvás ciklusokból állna az alvás, az éjszaka elejét azt, vagy az alvás elejét azok. A mély alvás kell, hogy dominálja, a végét azt. a állomlátás fázisa, és itt mindig egyben kell, mit tudom én, egy 20 percet, 30 percet aludni. Hogyha ez folyton fölébredsz mondjuk, amiatt, hogy jön a szunyog, vagy sír a baba, vagy bármire, akkor ez nem lesz egy olyan hatékony alvás, mint amilyet szeretnénk. Ez ilyen összetett.
0: Uh-huh. So. És említetted ezt az okosórás dolgot, és azt mondtad, hogy ez jó. Ez számomra egy kicsit olyan furcsa volt, amikor én ilyet használtam, hát borzalmas eredmények jöttek ki, az tény. De hogy ennek tényleg ennyire lehet hinni, Tehát, hogy ez tényleg egy megbízható eredmény, amit ezek produkálnak?
2: Hát egyre jobbak az az Aha. igazság, tehát eleinte azért nagyon... Gyengék voltak, de most azért már nagyon sok mindennel lehet kombinálni, tehát minél inkább órával van összefüggésbe, és nem csak a magad mellé helyezett telefon, akkor egyre megbízhatóbb. Sok mindent lehet rajta látni, hogyha éppen alvásbajunk van, nyugodtan vigyük magunkkal az orvoshoz és mutassuk meg. De nem lehet úgy használni ezt, mint valami abszurd dolgot, mert nyilván ezek olyan paraméterek, amelyet valamiből következtetett. Tehát, hogy ezek nem direkt vizsgálati eredmények, mint az alvás laborban, vagy alvás vizsgálat során, amikor egy olyan gépet kap a kórházban, vagy egy ambuláns rendelésen a páciens, amit direkt az alvást figyeli, és annak a direkt paramétereit, illetve a szervezet egyéb működésének a direkt paramétereit figyeli, ez nem összevethető, de egy, az orvos számára a tendenciák megfigyelése az például nagyon nagy segítség abban, hogy egy olyan betegségnél, mert most egyelőre nem nagyon beszéltünk a horkoláson kívül másról, de például a nem alvás esetén, tehát hogy valaki inszomniás, és nem tud aludni. Nem az van, hogy nem engedheti meg magának, hogy aludjon, hanem nem tud aludni, az egy nagyon súlyos társadalmi probléma egyébként, és egy nagyon fontos post-covid tünet. Na, annak például a kezelés ezek az okosórák nagyon sokat segítenek. Ugyanakkor ugye vannak horkolást figyelő okosórák is, ami a hangjelenséget is figyeli, meg mondjuk az oxigén szintet is. Az ezekről, be
0: igaz, hogy... ezekről beszéljünk a következő részben a zene után, mert ez megint egy ilyen összetettebb kérdéssor, hogy milyen problémákat okoz még így az alvás. Jó, innen folytatjuk. Jó, jó. Itt van Réka. És itt van Peti, és dr. Várdi Katalin tüdőgyógyász, szomnológussal beszélgetünk. Nagyon izgalmas területhez érkeztünk, bár az eddigiek is azok voltak, mert most jutottunk oda, hogy nem csak a horkolás, mint probléma lehet az alvásból következtetően, hanem egyéb más dolgok, mint például az alvás hiánya, és éppen elkezdte sorolni Katalin, amikor így félbeszakítottam, úgyhogy kérlek, hogy akkor ezeket egy picit így foglald össze, hogy milyen problémákhoz vezet az alvással kapcsolatos dolgok.
2: Tulajdonképpen három alapvető dolog van, van, amikor az ember a alvás probléma miatt nagyon álmos, vagy nagyon fáradékony, van, amikor nem tud aludni, és akkor is fáradékony, és van, amikor valami bizarr dolgot csinál alvás közben, például sétálgat, vagy beszél, vagy esetleg sikitozik. Tehát ez a három alapvető alvásbetegség van, és ezeknek vannak alfajai, Ugye van a horkolás, mint jelenség, ami az úgynevezett alvási apnóének az egyik legfontosabb tünete. Ez annyit jelent, hogy alvás közben nem csak horkolás van, hanem a légzés az egy pillanatra, a felső légútnak a elzáródása következtében leáll, és minden alkalommal föl kell riadni arra, hogy vehessen levegőt. Ez kb. 400-szor is bekövetkezhet éjszaka, úgyhogy el tudjuk képzelni, hogy milyen álmos lehet másnap, és milyen rossz kedvű, hosszú távon. Nos, ez egy olyan betegség, amit nagyon jól lehet kezelni, vagy egy úgynevezett légsin amikor egy gépet kap, és azzal alszik, és gyönyörűen kisinezi neki a felső légutat, nem engedi összeesni, és így szabadon megy be a levegő, és jön ki a tüdőből. Tehát megszűnik a horkolás, és nagyszerű dolog, tökéletes kezelés. Ne lehet műtétet, vagy szájba helyezhető eszközt ajánlani, attól függően, hogy mi a problémája.
0: Ez minden horkolásra igaz? Tehát, hogy a horkolás az egyenlő azzal, hogy hogy nem alszik rendesen az illető, és ez problémához vezet?
2: A horkolás nagyon gyakran problémához vezet, kevésbé gyakran viszont csak egy ilyen esztétikai kérdés, amivel mondjuk egy kisebb műtéttel is lehet segíteni, de azért sem tekintem én ezt esztétikai kérdésnek, mert a másik ember számára egy alvás struktúrát ziláló valami, úgyhogy ezért mindenféle metodika helyes lehet, akár csak az, hogyha például valaki a háton horkolcsak,
0: uh-huh.
2: akkor a háton fekvő helyzetet olyan egyszerűen megpróbálja elkerülni, hogy például a pizsamába bele van egy zsebet, abba beletesz egy teniszlabdát, és akkor nem. De úgyis... Ez egy pozíció.
0: Tehát, vagy mindig meg kell bögdösni a partnert, hogy felébrek. Az
1: akkor Igen, te, tudom,
0: tudom. De hogy a, a horkolás azért, valljuk be, jellemzően férfiaknál fordul elő. Ez igaz? Hát
1: azért ne haragudj. Tehát, hogy ez már igaz? Ez hát,
2: bizonyos korosztályig dominálnak a férfiak, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a nőknél is kialakul, főleg a menopauzát követően nagy mennyiség. Ben. Uh-huh. Ez a probléma, úgyhogy hogy ott kiegyenlítődnek, de valóban alvási apnoében szenved a lakosság, mondjuk dolgozó korú lakosság, akár 8 a is, ezek közül férfiaknál 4 a nőknél, ez annyit jelent például Amerikában, hogy a a szípa-respirátoroknak ez a végsínt szolgáló eszköz külön sáva van a repülőtéren, mert, mert ott annyira gyakori, hogy az emberek mindenhova viszik magukkal, és még a repülőn is használják, ezért külön sáv van a vámnál a szípa-respirátoroknak, ami tényleg rendkívül fontos dolog, és itt hagyj meg, 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 hogy ez annyira alvás, az tényező, hogy a magyar jogrend szerint a gépjárművezetők csak úgy kaphatnak jogosítványt, hogyha igazolni tudják, hogy nem szenvednek közepesen súlyos vagy alvási apnoe valamelyik válfajában. Ez a 13 1992-es jogosítványról szóló rendelet, amit a veronai buszbal után uh-huh. helyesen, nagyon komolyan vesznek, hisz itt az történt, hogy a sofőr az nem vitte magával ezt a terápiás készülékét, uh-huh. és így aztán bizonyítva volt, hogy nem használta, és kialakult az az ami miatt nem tudtak kivédeni a hírtelen helyzetet. Úgyhogy uh-huh. ezt vegyük komolyan, mindannyian, mert ez problémához vezet, és még egy apró megjegyzést ide hadd tegyek, hogy az alkohol hatására olyan izomrelaxáció következik be, amely még azt az embert is hajlamosá teszi horkolásra, vagy akár az alvási apjainak, egyébként alkohol nélkül nem szenvedne ilyen problémába. Úgyhogy, ha horkolunk, akkor célszerű ezt tudomásul venni, és este hat után
0: mondjuk például nem inni alkoholt. Csak előtte világos. <gül> Jó, ez csak így szól. Na most
1: még van, van kicsi idők. Hagyj meg, hogy a Sziasztó vonatkozásában. Már a harcolok érte, tehát szerintem ennek, ennek már nagyon itt kellene lenni az életünkben. Tőlünk pár száz méterrel, kilométerrel rébez hagyomány déli világba.
2: Sziasztó az csodálatosan klasz dolog, úgyhogy én minden tekintetben támogatója vagyok, de nagyon egyéni. Tehát van, akinek szüksége van rá, és annak hiányzik is, de van, akinek nincs. És tőlünk délebre meg pontosan annyira beépült az emberek életébe, hogy már nincsenek meg nélküle. Tehát a szokásokhoz ez nagyon jól hozzátartozik, és kell is, mert délután kettőkorul van egy olyan ingadozás a napszak tekintetében, hogy Eleve a figyelmünk az nagyon erősen lecsökken, és hát ezt az időszakot alvással tölteni az nagyon szerencsés, mint sem, hogy mondjuk elaludjon valaki a volán mellett, mert valóban az van, hogy a leggyakorabban hajnalban történnek autóbalesetek, de második leggyakrabban ez a ebéd utáni kóma típusú állapotban.
0: Azt szokták mondani, hogy kóma van, de akkor ezek szerint ez megint csak egy többre vezethető vissza ez a dolog. Akkor nem csak a ebéd minősége van e mögött, hanem akkor egy ilyen... Ne,
2: ez a napszaki ingadozásnak a normál struktúrája, hogy pontosan hát a mi időzónánkban kettő körül következik ezbe. Úgyhogy tényleg igaza van kedves Péternek, hogy bizony néha erre figyelemmel kell lenni, és megengedni ezt egyszer-kétszer egy héten vagy hónapban mindenképpen.
1: Nagyon jó. Én rendszeresen gyakorlom. Egyébként kettőkor lemegy a ebédülési ruhám a, a másik munkahelyemen, és fogom magamat, bevágom magamat egy fotelbe, lábamat, keresztbe keresztbetűvel beteszem a jelzett, hogy én vagyok a tulaj. A, a bejárati ajtóra, és hanyat vettem magam, beúzom a sapkámat, és ott alszom engem, ez nem De valószínűleg tele van velem különböző Facebook csoportok, hogy fotók, Nem a,
0: találkoztam
1: velem. Nem, nem, nem ott ahol én is ben vagyok, de elég, elég sok, sok fotókerinket a, a, az interneten, büfés. A, a... De hát szerintem ez egy... Forgassunk Kusturica filmet lehetőleg minden percünkben, az életünk minden percében. Én azt hiszem, hogy Doktor Várdi Katalin olyan dolgokat mondott el, hogy mi itt azért okkal voltunk Rékával a szokásosnál is sokkal jobban csendben. Úgyhogy szeretnénk megköszönni, hogy tudott ránk áldozni az idejéből, hogy tudtál ránk áldozni az idődből. Most már ez már a hibrid műsorvezetés, de magázódás a magányzódást tekintetében. Köszönjük szépen, hogy tudunk beszélgetni.
2: Köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok.
0: És jó alvást! Köszönjük szépen! Szia! Szia Vége. Na, <laughs> Mennék de... aludni. <laughs> Nem jött még el az ideje?
1: Hát fölrengadtál, engem koránk reggel. Te voltál de az most oka, este még vagyunk,
0: a... ahogy így az adásban hallhatóak igaz, vagyunk, vagy, vagy délután van. Hát akkor... Figyeljünk az alvásra tényleg. Erre nagyon nehéz, főleg így szerintem anyáknak nagyon nehéz, ahogy ezt azért a mm. Katalin is hozzátette. Én magamon érzem, hogy ez az utolsó, amire időt szánok. Tehát mm. ezt nem így kéne.
1: Na, hm. hát akkor ezzel elbocsózik Ölvedi Réka és Zsúfa Péter. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra!
0: Sziasztok! Az Érdefem 113 a világ első környezetbarát rádiója. Azt látom a név egyeden, hogy tüdőgyógyász, sz, miért akarom mondani, és a szomnológus.
2: A szomnológus az, az alvással foglalkozó
0: orvos. Jó, ezt majd akkor a
2: szomnológia ki... Szomnológia az alvásmedicína.
1: Oké, megvagyunk. Jó, akkor Jó, Én vagyok a Zsufa Péter, a, a Rékának a bal keze.
0: <gül> De, hogy De és én én is, veszlem,
1: <gül> És akkor hagyd kérdezem meg, hogy mi tegeződünk, vagy magázódunk?
2: Hát ön hogy szeretné nekem? Most ön kikérdez.
1: Uh, Miért hogy... mi vagyunk a Rékevel a kettő a műsorgazdák, tehát kvázi műsorvezetők, és általában tegeződős műsorokat készítünk?
2: Hát az a helyzet, hogy nem tudom, most úgy elgondolkodtam, hogy hogy helyes ez, valószínűleg jobban tekintélyt kölcsönöz, vagy hogy mondjam, hogy ha ebben van valamilyen magázás, nem azért, mert én egyáltalán tudok magázódni, csak csak hogy úgy gondolom, hogy a téma miatt talán az jobb ötlet. Jó,
1: jó, teljesen egyetértek. Oké, akkor most indulunk el.
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlök minden hallgatót is.
0: A somnológust, ezt egy kicsit fejtsük ki, kérünk téged. Na, nem tudok te magázódni. Ezt a somnológust. most
2: akkor váltsunk át nyugodtan tegeződésre, úgyhogy ha ez úgy könnyebb, egy tegeződésű akkor nagyon szívesen.
1: Akkor újra jövök fel a Kongfal. És itt van velünk valaki, akit. Hát ez egy vicces műsor lesz, ez,
2: Igen, ez Ellazulásának
1: a. Megjegyzem őket farkasbártalant megkérdeztem, hogy volt a horkolás a világűrben, nem emlékszik rá. Ez bizonyító erejű tény, hogy a földi élet, az emberiség űr eredetű, olyan nem horkolunk, csak mondom. Tehát a gravitáció kell a horkoláshoz. Hogy ez a horkolás mennyire változtatja meg az én a nappalaimat? Ez magyarul volt? Nappalaimat. Igen.
2: Bocsánat. <tos>